0: Коллеги, всем привет! Мы сегодня продолжаем наш разговор, который мы начали с Александрой о личных границах. И, вероятно, сегодня пойдем в сторону того, как нам посмотреть, куда нас ведет... Отсутствие личных границ, если мы допустим их отсутствие. То есть мы, куда мы придем, если мы допустим, что то, что мы называли личными границами, не существует на самом деле, а является всего лишь выдумкой, которую мы так или иначе… Спасибо, спасибо, большое спасибо. Вот благодаря вам я теперь знаю, что видно меня и слышно. Это очень важно. Вот. И смотрите, какая интересная штука получается. Мы в прошлый раз сказали, что то, что мы называем личными границами, существует, вернее, не существует ни в материальном поле, да, мы этого с вами не увидим, то есть, ну, границы тела мы с вами обсуждали, это некая отсутствующая история. Границы пространства, в котором я нахожусь, это, то, это то, тоже то, что пощупать невозможно. И мы задавали вопрос, а что же тогда существует? И вот я надеюсь, что Александр к нам чуть позже подойдет, а пока будем будем пробовать с вами обсуждать это. Как мы можем посмотреть на какой-то, может быть, давайте так попробуем сказать, на какой-то другой логический уровень? Мы остановились на том, что мы говорили, что... Мы разбирали, что у меня есть своего, и мы не нашли, что у меня есть своего. Один из философов, которого мы читаем в Школе Великих книг, Саша, привет, присоединяйся, предлагает нам посмотреть на то, что такое я, и на то, что есть у каждого из нас через, например, тему понимания. Вряд ли, вряд ли кто-то из вас может сказать, что он что-то понял и смог это передать это другому. Саш, привет. Привет, Маш. Я потихонечку начала и пошла в сторону того, да. что мы пробуем поговорить о том, что, что же у нас все таки есть своего, и есть ли у этого нашего, действительно нашего, да, какие-то границы. И начала говорить о том, о понимании. Вот мы вчера были на большом разговоре. На очень интересном большом разговоре. Ты знаешь, мне кажется, можно даже попробовать об этом поговорить. И вот там сегодня в чатах где-то делились какими-то впечатлениями. И у каждого из тех, кто делился впечатлением, было какое-то свое понимание того, что он вчера услышал. И вот, казалось бы, мы слушали вчера один и тот же разговор, мы находились в одном и том же месте. Но понимание, понимание, даже если вдруг оно было одинаковым, было у каждого из нас вдвоём, было э, рождено каждым из нас. И, может быть, мы могли бы говорить как раз о том, что это и есть то, что действительно у нас есть. Да? То, на что мы можем претендовать, как на свое собственное. И если брать тему личных границ, то можно ли понимание чем-то ограничить? Я не знаю, у меня нет вопроса, я пробую тоже об этом думать. Нет нет ответа, тоже пробую об этом думать. А, как, чем может быть ограничено мое понимание? Но... Знаешь, я вчера, вчера, когда слушала Василия с Машей, они очень много говорили, ну, фактически то, о чем они говорили, они рассматривали через различные таблицы металанга, просто это никак да, не акцентировалось на этом внимании. И мы в основном вчера говорили о каких таблицах. О таблице «Закон с законом», о а таблице «Реальность». Разговор был построен на этих таблицах. Я сегодня, когда... Сама писала разбор с учетом того, что я вчера услышала, с учетом того, той ситуации, которая меня беспокоит. Я вышла, знаешь, вот на какую интересную вещь. Есть такая таблица для чистого, все чисто. И мы говорим о том, что то, как мы видим, зависит от того, как мы смотрим, да, чем мы смотрим. И вот, например, для меня вчерашний разговор был не про таблицу, закон, законом. Не про таблицу уже поздно, не про таблицу реальность, а про таблицу для чистого все чисто. Я на тезис к Ерке Горок этой таблице посмотрела вообще совершенно иначе и увидела в нем не, не просто что я узнаю какую-то ситуацию, да. Ну, вот, допустим, я встречаюсь с тобой в эфире, да, и я, например, знаю, как построить разговор или не знаю, как построить разговор. То есть у меня в голове уже что-то должно быть на эту тему. А а я услышала из вчерашнего большого разговора, кстати, друзья, если вы не смотрели большой разговор, вы его обязательно посмотрите, а если смотрели, присоединяйтесь к нам для того, чтобы тоже, в общем, может быть, что-то обсудить, в том числе и по вчерашнему разговору. Я для себя увидела вот какую историю. То есть если мы смотрим глазами, когда я говорю глазами, я ну, не глаза имею в виду, да, если мы смотрим глазами человека, который не извлек смысл, мы ничего, кроме предметной картинки, увидеть не можем. Ну вот, допустим, у меня есть что там мы с тобой часто обсуждаем, ну, например, там, про личные границы мы обсуждали примеры про детей и матерей, да, если я смотрю на какую-то ситуацию со своим ребенком, как на предметную картинку, ну, например, он разбрасывает мусор, как я говорю, да, а в этом взгляде нет извлеченного смысла. А смысл какой может быть извлечен? Ну, вот, например, многие ребята, которые ходят ко мне на группы, мамы, у которых есть дети, они что говорят? Вот меня в детстве ругали за то, что было грязно, и я вот уже теперь своих детей ругаю. То есть что получилось? Смысл извлечен не был. Ему, маме бы, нужно было бы самой извлечь смысл, для того, чтобы иметь возможность увидеть в том, что делает ее ребенок, нечто иное, в отличие от того, что она видит.
1: А, а ты меня слышишь?
0: А я тебя слышу теперь, да. Ты просто, я смотрю, ты меня слушаешь, и я говорю, говорю, говорю. <свят> <свят> вот. И к чему я это все говорила так долго и так много? Просто, знаешь, у меня очень такие какие-то много эмоций и мыслей на тему того, что мы вчера слушали что можно ли мое понимание да, ограничить чем-то? Или вот оно действительно безгранично? То есть я могу, я извлечением смысла, извлечением смысла я расширяю границу своего понимания. Извлекая смысл из каждой ситуации, я раз, э, раздвигаю границу своего понимания каждый раз.
1: Маш, я слышу, я думаю над каким-нибудь примером, понятно, который бы нам помог понять то, о чем ты говоришь. Вот мы договорились в прошлый раз и сегодня ты это проговариваешь так, что все, что в предметном мире, в материальном мире принято считать границами, некорректно просто некорректно, незаконно одному отдельно взятому конкретному человеку пытаться проводить свою границу по материальному миру. По по линии квартиры, по линии шкафов, по линии одежды. Мы с тобой договорились, что по линии эмоций, а это тоже своего рода материальный мир, в том смысле, что он биологический, он имеет... Некоторые законы биологические. По этой линии тоже некорректно проводить границы. Просто незаконно. Не, можно, конечно, можно отчаянно всю жизнь эти границы устанавливать, но они все время будут сбиваться не, не тобой, да? И вот мы с тобой договорились о том, что понимание безграничное. Да? Или, или так вообще, что вроде как вот понимание – это такая штука, мышление да, – это такая штука, то есть это нечто такое, что только мо ⁇ И если я это понимаю, что это мо да, ⁇ то ну, вряд ли кто-то сможет нарушить границы моего понимания. Да? Я, я правильно тебя услышала? Да да, 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 да. Как это на деле выглядит, нарушить границы моего понимания? В прошлый раз нам тоже такие примеры накидывали что получается, что нарушение моих границ – это нарушение моих представлений и убеждений о мире, да? Да. То есть я, например, считаю, что, ну, не знаю, мне нельзя задавать личные вопросы или интимные вопросы, uh-huh. или нам в прошлый раз приводили примеры про табу, у меня, например, есть принципы какие-то, табуированные темы или табуированные действия, которые бы я не хотела, чтобы в отношении не совершались. И Мы вроде как даже договорились, что вот посягать на мои представления о мире это и есть посягать на мои границы. Как ты думаешь? Безграничные... Вот применить вот эту идею. Вот у нас есть ситуация. Ладно, отлично. Я посягаю на твои представления о мире. Ты считаешь, что э, по квартире бегают и распахивают холодильники или берут твои вещи без спроса невоспитанные люди. Вот я, в общем, вот такой с твоей отдельно взятой точки зрения невоспитанный человек, забежал к тебе в квартиру, распахиваю шкафы, холодильники, и говорю, ну что, Маша, ты все по-прежнему не похудела. Да? Это же там считается да, токсичными вопросами. Или, ну что ты, Маша, так и не вышла замуж. Да? Выглядишь ты хорошо, но замуж так и не вышла. Да? Вот, вот. Как можно было бы к этой ситуации применить... Приложить мысль о том, что наше мышление безгранично, то есть, как бы, как бы мы тебя освободили из этой ситуации. То есть, не, не, не сделали бы не так, что тебе пришлось бы устанавливать границы, сажать меня напротив и говорить, Саша, ты понимаешь, мне не очень приятно, когда ты так говоришь, не могла ли бы ты переформулировать свой вопрос в терминах ненасильственного общения? Ведь вот, не, не на вот... самом
0: деле, когда а, тебе так говорю если брать тот тезис, с которого мы начинали в прошлый раз, я нарушаю твои границы в этот момент. Вообще. То есть ты мне в обраточку можешь сказать то же самое. На каком основании ты мне запрещаешь что-либо говорить. И мы тогда упираемся вообще в коммуникацию, которая невозможна.
1: Ну, вот, знаешь, в философской традиции мысли считается, что свобода — это тогда свобода, когда Свобода одного упирается в свободу другого и последнюю имеет своим условием. То есть это совершенно непонятно. Я не знаю, как для тебя, Для меня вообще непонятно. Для людей, с которыми мы это пытаемся обсуждать, тоже непонятно. Ну вот я думаю, что ты об этом говоришь. Что когда да. ты мне... Зад... Когда ты мне говоришь, Саша, не могла ли бы ты спросить меня по-другому или не задавать мне интимных вопросов, то, по сути, ты делаешь то же самое, что и я с тобой, задавая тебе дурацкие вопросы, токсичные, да? Токсичные, в принятку смысле слова. Вот. То есть, а, слушай, получается, что устанавливает свои границы, это нарушать границы тех, кто,
0: кто, хочет, кто хочет
1: нарушать твои границы, да. да? Ну и вообще,
0: просто вот если посмотреть, знаешь, прям, прям взять эту э, фразу, которую ты сейчас произнесла, и прям посмотреть на mm-hmm. то, как мы общаемся друг с другом. Если, э, если мы берем, вот, и э, не хочу называть это мыслью, э, не знаю, как это назвать, у меня падает и нет другого слова, другого слова. Там такая модная идея, скажем так, модный тезис. Да? То получается, что все любая наша коммуникация, это всегда нарушение границ, вообще всегда.
1: Да, я тоже вот после нашего прошлого разговора об этом думала, что мы все включены в единую коммуникативную сеть. Причем один раз мы все включены в биологические взаимодействия, да, мы все живые организмы, или вот так, части одного большого живого организма, называемого человечества. То есть мы об этом читаем у нас там, книги из области генетики и этологии. Да? Ну, может быть, там языки описания могут отличаться, но тем не менее мы уже понимаем, что, например, реакция моего организма, это то, что происходит в ответ на стимул в другом человеке. То есть причина моего физиологического поведения, именно причина, она часто не во мне. Да? Помнишь, Лоренс это назвал реализёр? Uh-huh. То есть релизеры за пределами моего тела. Да, безусловно, что-то есть и внутри меня, да? причины там, в организме, что-то происходит, я захотела в туалет, скопилась жидкость, и <с> вот а, и, то есть, а ту, и причины, и следствия, они тут. Но и есть такие ситуации, когда причины реакции моего тела лежат далеко, за пределами этого тела. То есть мы связаны физиологическими связями, мы связаны с социальными связями, а представляем собой а, такой один организм. И вот получается, что весь разговор о личных границах вот мы, нас очень сильно отвлекает идея то, что мы разделены, что мы отдельные, независимые члены общих, Вот это независимый член общества. Вот, в самой фразе, слушай, ты слышишь, какой бред, независимый член общества? Представляешь, независимый член стада. Вот, ну, представляешь, можно так сказать, независимый знаешь, член
0: стада. Я сейчас знаешь, вот о чем подумала. Сейчас, извини, просто уйду немножко в другое, может быть, сторону, а может быть, сейчас соединим. Я сейчас подумала, что а, вообще предполагается, вот из того, о чем мы сейчас говорим, предполагается, что коммуникация возможна только если мы существуем раздельно. То есть нам нужно существовать раздельно для того, чтобы а, встретиться, для того, чтобы по, ну, поговорить. И в этом, наверное, мне кажется, что здесь какая-то ошибка сидит. То есть, смотри, мне для того, чтобы с кем-то встретиться, Нужно иметь границы. Но как мы можем встретиться, мы только что об этом говорили, если мы постоянно нарушаем границы друг друга. Мы вообще поговорить не можем. То есть коммуникация невозможна именно вследствие того, что мы мыслим себя как раздельное.
1: Да, 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 точно. Границы надо устанавливать тогда, когда ты не я. А вчера об этом же и разговаривали. Да. Что если я считаю, что факт твоего забегания или моего забегания в твою квартиру и задавания тебе токсичных вопросов это какой-то вырванное из последовательностей нашей жизни событие, то тогда, да, тогда тебе надо пытаться установить границы. Вот. То есть получается... Сейчас я, может, хотела еще... Вот к чему подвести. Вообще, сама идея границ это не, незаконный способ вообще думать о границах. Понимаешь, это незаконно. Я сегодня читала... Читала сегодня? Я сегодня читала. Знаешь, есть эти такие, как это... План контент в Инстаграме, да, сегодня у меня в планах на день почитать, погулять, массаж, коуч-сессию провести. Вот я сегодня почитала. И значит, автор, которого я читала, он такую мысль выказывает, Говорит, а проблема не я попробую его перефразировать сейчас, да, но структуру передать вам. Проблема не в том, что у нас нарушены границы. Проблема в том, что мы вообще считаем, что проблема в нарушении границ. Вот если мы так считаем, а этот автор, которого я читала, он рассказывает, он говорит, вот я сегодня ходил в театр. Вот если тогда в его время был Инстаграм, он бы тоже выложил бы этот контент-план свой. Сегодня я ходил в театр. И он смотрел в театре какую-то постановку, внутри которой обсуждалась проблема взаимоотношений власти и народа. Ну, то есть это извечная проблема. Значит, есть власти имущие, а есть ничего не имущие. И вот между ними все время возникают разного рода проблемы. И вот, значит, если... У человека ничего нет, он не может ничего возразить, в материальном смысле, он ничего не может возразить тому, у которого все есть. И вот эта проблема поднимается в постановке, которую смотрит этот автор. И вот этот э, писатель, автор, которого я читаю, он говорит, сколько же можно обсуждать, мне предложено обсуждать проблему, которое, в принципе, нормальным европейским цивилизованным сообществом обсудилась еще в 15 веке. То есть, когда весь цивилизованный мир уже обсудил и выяснил, и установил отношения между государственными институтами, мне до сих пор предлагается обсуждать этот вопрос. И Он говорит, я считаю, что проблема не в отношениях, условно говоря начальника и подчиненного. И когда мы из раза в раз видим с тобой фильмы, да, мы смотрим с тобой всякие фильмы, где значит, вот начальник там, какой-то непорядочный, а сотрудники порядочные, или наоборот, сотрудники непорядочные, начальник когда мы с тобой читаем об этом книги, когда мы с тобой приходим э, на встречу с друзьями и обсуждаем, представляешь, начальник, кто сказал... Выясняется, что уже 500 лет вообще как Европа, европейское общество, цивилизованное европейское общество, уже более или менее понимает, что проблема не в конкретном начальнике, не в конкретном подчиненном, и не в том, что между ними происходит. А что есть вечный вопрос, который каждый заново народившийся человек, народившийся, простите, такое слово, что не очень грамотное, но я имею в виду родившийся. Я, я слово «родившийся» обычно применяю к более высокому процессу происхождения человека, нежели биологически. Поэтому вот я говорю каждому народившемуся, ну, еще очередное народившееся тело. Да? И вот каждому а, народившемуся человеку придется заново самому понимать и понимать, что происходит и как устанавливаются вот эти коммуникационные процессы, коммуникативные процессы а, между тем, что принято называть своями общества. Кстати, сейчас, может, не, не я не, не запутала тебя или наших?
0: Мне кажется, я пока держу. зрителей.
1: Да, есть, мне кажется,
0: я пока держусь. Слушай, ну мы же с тобой и обсуждали, вот... что мы получаем удовольствие от того, от разговора, да, мы же не создаем какой-то специальный разговор. Давай разговаривать, как идет. Вот пошли ну туда, вот... пошли туда.
1: И вот, и, в общем, вот я сегодня читаю эту историю. что да, Проблема не в том, что а, у нас, значит, если ты начальник, ты все там, Если без бумажки, ты какашка, в вот, да? он говорит: вот Проблема не в этом. А мы пытаемся это обсуждать как проблему. Мы пытаемся обсуждать как проблема то, что без бумажки ты какашка. А с бумажкой человек. Но ну, на самом деле проблема в том, что мы до сих пор именно это обсуждаем. То, что мы видим в этом конкретно взятую предметную картинку, и не видим, что этот вопрос уже 600 лет, 500 лет обсуждается каждым заново родившимся человеком. И этот вопрос должен быть понят и установлен, индивидуальным, личным пониманием каждым человеком заново. И вот, вот говорит, вот то, что мы этого не понимаем, вот это наша проблема. И вот я возвращаюсь, пытаюсь с границами соединить. А, то есть на самом деле, на самом деле, это я заговорила мемами вчерашнего большого разговора. А, когда мы пытаемся разговаривать о личных границах, о токсичных людях, об абьюзерах, хренюзерах, как их еще там называют. Проблема не в том, что мы это обсуждаем, а проблема в том, что мы не понимаем, что на самом деле идет процесс обсуждения или вот так, тоска по свободе. А тоска, потому что не понятая свобода. Вообще не, То есть мы пытаемся найти свободу в своей квартире, в своих словах, или в своей возможности что-то говорить или не говорить, хотя мы понимаем. Нет, мы не понимаем, но если подумаем, если хорошо подумаем, если каждый человек, кого этот вопрос беспокоит, хорошо подумает, то он поймет, что ну сейчас вот, представляете, вышел закон, что говорить можно все, что угодно дали свободу слова и что все в них станут свободными то есть да на деле окажется что ты можешь сказать только то что ты можешь сказать это это вот проявится реальность на что ты способен или на что ты не способен если ну, давай представим какой-нибудь закон что можно делать все
0: Саш давай даже не будем представлять никакой закон у нас вчера на большом разговоре была ситуация когда э, я вышло там, значит, рассказать, какие молодцы люди, которые отмечали нас в социальных сетях. И одного человека не было, он не присутствовал в зале, а мы его отметили за то, что он нас отметил. И я предложила кому-то из зала прийти и забрать там, сертификат на продукцию ШВК онлайн, Ш, это, ШВК-стор. И что человек сделал? Он говорит, я не могу взять. Я говорю, ну, заберите, возьмите, кто хочет. И человек не смог. Смотри, это же как раз об этом. То есть мы мы говорим, что даже если вам можно, вам нельзя, потому что вы прочерчиваете свою свободу и границы свои по предметам материального мира. Вот есть какой-то материальный мир, и мои границы прочерчены по этому материальному миру. И даже если мне разрешат делать все, что я хочу, и говорить все, что я хочу, я не смогу это делать, потому что у меня уже есть Какие-то мною очерченные границы. Ты стала подвисать. Саш. Саш, интернет немножечко сбоит. Коллеги, вам пока... Понятно, о чем мы говорим, или есть какие-то вопросы? Если есть вопросы, задавайте. Мы там, попробуем рассказать, может быть, понятнее. Если непонятно, то о чем идет речь. Так, Александра вышла, пока она снова к нам вернется. Смотрите, о чем, о чем идет речь? В чем наша ошибка мыслительная, да? Мы что пытаемся делать? Мы пытаемся прочерчить границу свою, да, которую мы так реально защищаем по границам материального мира. То же самое происходит и с нашим мыслительным процессом. О чем сейчас говорила Александра? В чем проблема того, что мы работаем с одними и теми же вопросами, одними и теми же проблемами с очень серьезным лицом, да. Проблема заключается в том, что мы не пытаемся подумать о том, как извлечь смысл, Саша снова заходит, как извлечь смысл из тех извечных вопросов, которыми, на которые ищут да, и нашли ответы люди. В Европе, да, то, что мы называем цивилизованной Европой, несколько десятилетий, столетий назад. Саша,
1: я вернулась? Да, все. Я
0: вернулась? Да, ты вернулась. Спасибо. Да. Я, по, я, по, я попыталась, попыталась, может быть, не совсем точными словами, да, но чуть компоновать. В общем, я что, мысль веду к тому, что,
1: что печально не то, что я не могу установить свои границы. Печально, что я думаю,
0: что вообще дело в границах.
1: Что сейчас выяснится. Вот вы, печально, не... наверное,
0: знаешь, даже о то, том, что. Саш, печально даже, наверное, то, что мы вообще думаем о том, что их надо устанавливать. Да, что требуется их устанавливать. И что требуется их устанавливать там, где мы их устанавливаем.
1: Маша, я вот. Я все равно пытаюсь подняться на уровень, что на самом деле происходит. Ведь под видом границ на самом деле человеческое существо пытается понять феномен свободы. Но мы вместо того, чтобы заниматься исследованием и пониманием феномена свободы, устанавливаем границы. Навязываем себе и другим правила ненасильственного общения. Термин-то какой? Ненасильственное общение. Как будто бы общение, да, вот так словами происходит. Да. Понимаешь? Вот. То есть вот, знаешь, там, где... Помнишь, мы как-то обсуждали... А, у нас даже на большом разговоре один большой разговор начинался с таких слов, что надо заниматься проблемами вечными. Если вы, решаете, если вы не решаете проблему вечную или если вы не занимаетесь вопросом вечным, ну, то мы, скажем так, ограни... обречены на... на последствия ошибок своего же собственного мышления. Есть, мне кажется, что проблема в границах, ну, ты будешь устанавливать эти границы с утра до вечера, то с одним человеком, то со вторым, то в этой квартире, то во второй, то в третьей, то в этой стране, то в другой стране. Так и помрешь, знаешь как. Так и до кладбищенских ворот. Дойдешь, в общем, пока устанавливаю границы. И установить их невозможно, потому что вопрос несуществующий, Его нет. Этот вопрос существует в предметной картинке. Изучать. Изучать. А, Саша, да, я и, вы знаете, может показаться, что тут Сашка космонавт говорит там, про Вселенную, но, например, я, я почему согласна с фразой изучать законы Вселенной, например, в поэзии или в философии, вот то, что если я правильно, Саш, тебя поняла, называешь Вселенной, называется гармония, связь всего со всем. То есть, например, в поэзии, да, я, по-моему, сейчас не вспомню поэта, Который называют Вселенную гармониями. гармониями. То есть законами Вселенной, так, Гармонии Вселенной, законы, связи, по которым все работает. Вот. Но я тем не менее, еще раз я хотел бы закрепить, да, мне, мне кажется, по крайней мере, для меня это показалось важным. Я это сейчас в нашем разговоре с тобой поняла, что под видом обсуждения разговоров, под видом обсуждения, под видом разговоров о личных границах, о токсичности отношений, о насильственных или насильственных отношениях, на самом деле, да, мы пытаемся грохнуть, э, грохнуть, <Dorothy> мы пытаемся понять или вспомнить свободу. Что такое свобода? Но представляешь, да, пока ты узнаешь границы, ты все дальше уходишь от понимания свободы. Потому что если начнешь разбираться в свободе, очень быстро поймешь, что ни в физиологии, ни в психологии, то есть ни в предметном мире, ни в эмоциональном мире границы не устанавливаются. То есть надо заниматься в другой плоскости, в следующей плоскости, в мыслительной плоскости, в человеческой плоскости, заниматься изучением феномена свободы. Но пока учишься выставлять границы, да, ты еще больше отдаляешься от понимания
0: свободы. Я, знаешь, я сейчас тебя слушаю, и у меня такой вопрос родился, он дурацкий абсолютно, но мне почему-то, <смех> мне очень хочется его задать, знаешь, я вот вчера на Большом разговоре кто-то там что-то про сказал, что мы поняли, мы извлекли смысл из распятия Христа, да, как, как из метафоры, а я вот, ну, понятно, что никакой мой смысл не извлекли из, из распятия Христа, как из метафоры, и вот слушая тебя, я задаю себе вопрос, а как так происходит, Саша, что во мне бьется вечный вопрос, который называется «Свобода», да, и что такое свобода? А я вместо того, чтобы заниматься ответом на этот вопрос, занимаюсь изучением и установлением а, личных границ. То есть что... что ну, ну, я не знаю, уместен ли здесь вопрос, почему или неуместен, но как так получается, почему это происходит? Почему вместо того, чтобы мы занимались вечными вопросами, мы занимаемся холодильниками, мужьями, детьми, бардаком, там, я не знаю, чем мы еще занимаемся?
1: Не знаю, Маша. У меня только одна всплывает э, какая-то объяснительная модель. Страшно? Страшно. Потому что в этих же вопросах в них нет обозримого горизонта завершения или решения вопроса. Понимаешь? А, А с границами понятно. Надо полгода... Там, походить, ну, я не знаю, как называется специалист в этой области. То есть ты полгода ходишь к специалисту по установке личных границ, он тебя научает говорить, ну, говорить нет, или еще что-то, что надо там говорить или не делать, ну, слышать свои желания. Знаешь, а... страшно. Давай пока остановимся на том, что страшно. Вот я, я пока могу только так сказать, но, но... ты права, что. Может быть, даже и некорректно от того, что мы с тобой найдем ответ на вопрос, а почему же люди вместо того, чтобы заниматься свободой, занимаются личными границами? Да много причин почему. Деньги есть или денег нет. То есть можно много тут находить объяснительных объяснительных таких формулировок, потому что скучно или потому что, наоборот, весело, потому что время есть. Но это опять все не то. Опять есть какой-то вечный принцип, почему кто-то занимается и упирается в этот феномен. Кто-то упирается в феномен свободы, но не может не упереться. А, а кто-то всю жизнь слышит о, оклик, знаешь, когда ну что-то не так. ну Вот, вот сказали мне фразу э, там, токсичную. Сейчас я, я используете слова исключительно в ироничном смысле слова, чтобы просто обрисовать, потому что слова-то все одни и те же, да, понимаете? И в разговоре про границы разговор идет о свободе, и в разговоре о свободе идет разговор о свободе. И как нам отличить свободу от свободы с большой буквы, да, очень очень сложно. Можно только каким-то внутренним интуитивным ощущением это сделать там, мыслительным внутренним Внутренней работой какой-то, не знаю, как точно сказать. Ну, вот. И, в общем, опять, опять мы с тобой сейчас упремся. Вечный вопрос. Вечный, да? Кто-то. И, и, и в 15 веке. Кто-то ставил себе забор. Ну, просто о личных границах тогда еще так не говорили, там в другом языке говорили. Кто-то ставил забор. А кто-то пытался понять, что такое свобода. И что значит свобода? Это тогда свобода, когда ты упираешься в свободу другого и имеешь это условием своей свободы. То есть, мне очень нравится эта мысль, она совершенно непонятная. Еще раз да? непонятная. Но вот это и есть какое-то, какое-то умение понимания и умение коммуникации внутри человеческого организма. То есть, Понимание того, что все люди, мы люди, понимание того, как мое поведение является реакцией на реакцию другого. Вот вчера очень замечательная фраза прозвучала на большом разговоре, да? Невыдача зарплаты на заводе это реакция на мою реакцию на предыдущую невыдачу зарплаты. Да? Реакция на реакцию. Знаете, что важно? в этой фразе. Что если вы попытаетесь найти начало, вы его не найдете. Нельзя сказать, кем запускается. А это значит, что мы взаимосвязанный такой системный организм без начала и без конца. Вот. И поэтому пытаться разобраться Это его токсичная фраза «реакция на мою предыдущую реакцию» или «моя реакция» это реакция на его реакцию на на мое поведение. Вот бессмысленно пытаться искать начало. Понимаешь? Реакция на мою реакцию. Мы взаимосвязаны.
0: э... Смотри, ну... Это такой живой организм. То есть мы можем говорить о каком-то предметном мире, о живом организме. Да? Ну, я не знаю, есть клетка, в ней там что-то всё как-то взаимодействует друг с другом. да, А есть э, живой организм человеческих коммуникаций, в котором где было начало, ну, мы можем, наверное, как-то там... Пробовать об этом говорить, там, я не знаю, начиная с Библии, да, у нас есть там, какие-то сюжеты библейские, можем пробовать оттуда говорить. Но вообще начало, э, начало коммуникации даже мое с тобой, оно не здесь, не сейчас, там не два, не три года тому назад, оно случилось когда-то очень-очень давно и мы его вытащить никогда не сможем, да? То есть, и когда, кто из нас, то есть если мы говорим о какой-то проблемной коммуникации, а, нарушил границу одного, да, мы никогда это не найдем. Да, что мы можем сделать? Ну, что, вот я когда говорила, что мы можем, как мы можем подумать об этом, как мы можем, почему это вот, а что мы и... можем сделать?
1: А вот давай вернемся к стартовой не свободы, человеческая свобода, даже с учетом преодоления всех событий. Вертикальный настоящий человек не пишет правила. Он живет во всех проекциях сразу. Я совершенно согласна с Сашей. На этом можно и закончить. Вот смотри, Маша, я вначале попробовала тебе задать пример. Ну, в смысле, это точно сказано. Просто часто непонятно. Понимаете, вот вы же вы же наверняка замечали, что мы такие существа странные. Достаточно ясные, точные и законные мысли, они обычно очень короткие. Они не требуют бесконечного говорения. А он что? А ты что? А вот ты свободен? А вот я не свободен. А вот абсолют? А у тебя... То есть вот на самом деле да, такие ясные мысли, они не требуют бесконечной болтовни. Там, где требуется болтовня, там обсуждается что-то, что-то ненастоящее. Вот, поэтому я и говорю, что я согласна с Сашей, но мы с тобой еще, Маш, поболтаем. Стартовая позиция, вот Саша говорит нам, стартовая позиция не свобода. То есть, скорее да. То есть по факту, просто по факту происхождения биологического тела в нем нет ни гена свободы. Не, не, ну нам Павлов, академик, рассказывает про рефлекс свободы, да, что есть некоторое в нас физиологическое стремление, реакция, но предзаданности, пред, предрасположенности, предуготованности, понимания, ощущения, чувства свободы, житья в поле свободы, у нас такого нет. И Поэтому, конечно, стартовая позиция не свобода. И когда кто-то забегает ко мне или какую-то фразу, говорит, я чувствую, что ее во мне нет. Да? Но вместо того, чтобы понять, чего, чего во мне срезонировало, отсутствие свободы, да, несвобода внутренняя срезонировала, не свобода, Но дальше не свобода чего. Это, это еще одна плоскость. Да? Не свобода мышления срезонировала. Я же у тебя Спросила, там, где-то в середине нашего разговора, вот если бы я пришла бы к тебе домой, задавала бы тебе всякие токсичные вопросы и нарушила бы твои личные границы. Вот теперь, после всех наших разговоров, как бы тебе освободиться, не пытаясь переделать меня? Вот как бы тебе разобраться с границами, не выставляя вот так руку, ну, или слово, или табличку с
0: указанием «мне», Твоих границ. Давай попробуем так пойти. Но мне для начала надо увидеть не границы. Мне сначала нужно увидеть, что ну, усомниться в том, что есть границы. То есть мы вообще могли бы сказать, что попыткой увидеть что-либо другое Является сомнение в том, что я вижу то, что я вижу, потому что мою реакцию на какие-то твои слова, да, что вызывает? Знание того, что я сейчас вижу, то есть я как тебе отвечаю, я же тебе всегда отвечаю из узнавания того, что ты меня спрашиваешь. Да? Если бы я uh-huh. в этом не могла узнать то, что ты меня спрашиваешь, я бы тебе и ответила иначе. Мы вчера тоже об этом вас с Машей говорили, да? про контексты, про различные. А как я поняла, что ты меня, например, ты сейчас посягаешь на мои личные границы? Может быть, ты проводишь, я не знаю, социальный опрос? Или это, не знаю, БДСМ-игра какая-то? Это может быть все что угодно, но я должна узнать в том, что ты меня спрашиваешь, именно нарушение границ. Mm-hmm. И вот раньше мы, например, при таблице «Для чистого все чисто» говорили так, я и сам так делаю. Да? И это вполне логично. Мы говорили, что для того, чтобы ты нарушила мои границы, я должна нарушить твои границы, если мы вообще берем теорию границ. Вообще всяком уникально из
1: этого Слушай, да. добавлю к, Давай. к, к Давай. таблице для чистого все чисто. Тоже я тут вчера читала. Знаешь, как сегодня почитала, вчера почитала. Что, что значит Я вчера почитала. Я почитала. Представляешь? Автор, которого я читаю, пишет, если вы понимаете феноменальность и непредзаданность жизни, то есть, что жизнь, она феноменальна, непредзадана и непредуготована. Понимаешь, вот Маша Данилина это предзаданность, но то, что там напротив сидит, непредзаданность. Нет. То есть жизнь феноменально живая жизнь, она не повторяется. И автор, которого я читаю, вот эту мысль соединяет для чистого все чисто. Говорит, что если вы понимаете, что жизнь не предзадана, то, конечно, для вас все чисто. То есть, понимаешь, для чистого это тот, как чистый. Это не потому, что я сам так не делаю. А это потому, что я знаю, что в каждый следующий момент жизнь уникальна, феноменальна и неповторима. И если ты что-то сделала, а я, например, вот мне для того, чтобы назвать твой поступок плохим, мне нужно знать либо про себя, либо про тебя, либо вообще про каких-то других людей, что они уже совершали вот такой поступок, и он был плохой. Но твой Мне точно вообще такой... нужно
0: знать, что есть плохие поступки, Саш. Мне вообще надо знать, что есть что-то плохое, Саш,
1: понимаешь? У плохих поступков на да, у нас мы, мы знаем причины плохих поступков. То есть плохой поступок, это вот если ты, например, разбила чашку и хотела ее разбить, это плохой поступок. Да, а если у тебя инсульт случился, а чашку ты мою любимую разбила,
0: то это неплохой поступок, правильно? Вот... Ну, я не знаю уже теперь, а почему плохо, что я хочу разбить чашку? Я, хочу не, ну, разбить если, чашку. А... я не разбивала никогда чашку. Ну, чашу, ну хорошо, знаешь. когда Ладно, ребенок, я...
1: там, да. ребенок или еще кто-то у тебя там украл деньги и не, не, знаю, не знаю, мне тоже сложно найти такие примеры, но... но мы тут точно понимаем, что одно и то но же окей, предметное да. действие, Одно и то же предметное действие, да? там, на тебя, например, вот я сейчас накричу на тебя и скажу, значит, все токсичные слова в твой адрес. Нехорошо, это будет ты будешь считать, что это оскорбление. Ты помещаешь мой поступок в причины, которые ты раньше знала. Но если ты понимаешь, что жизнь никогда не предзадана, то те же самые действия, ты никогда не знаешь, почему человек так поступил. Вот что значит, да, для чистого все чисто? Ты никогда не знаешь причин. Ты никогда не знаешь вот этих подлинных импульсов жизни. Ты никогда не знаешь, почему так произошло. А мы всегда знаем. То есть мы почему знаем плохое? Потому что мы вчерашние причины под этот поступок подводим. Понимаешь? Мы не пытаемся выяснить, мы не пытаемся установить вот сейчас вот этот вот поступок, первовзглядом увидеть его, как в первый раз. Мы пытаемся уже мои причины подвести и на основании этих причин помещаем поступки в категории хороших или плохих. знаешь же есть эту кучу всяких мемов в инстаграме, там типа никогда не судить, там по по первому взгляду о людях, то есть ты можешь обратить внимание там, что человек выглядит плохо, а у него на самом деле там, там какая-то жизненная трагедия. вот это тоже вот эти такие ошметки недопонимание того, о чем чем мы с тобой сейчас говорим, что для чистого все чисто, да, вот эти вот мемы, это свидетельство того, что вообще-то нам, конечно, вот эта большая мысль, большая идея, мы пытаемся вспомнить, что для чистого все чисто, что жизнь в каждый раз феноменальна, что человек, который пьян, это может быть алкоголик, а может быть человек, у которого сегодня все в жизни рухнуло, это крик отчаяния, может быть, да, ты можешь видеть там в, да, кражу чего-то, и это может быть там, потому что человеку очень надо, или потому что ну, он что-то там еще хочет сделать. Но каждый раз, знаешь, видеть, видеть, видеть первом взглядом. Вот если ты это помнишь, то тогда ты в поступке сейчас не увидишь своих вчерашних причин, вчерашних оснований. вот этих да? он, он не сможет стать для тебя плохим. То есть ты сегодня, ты видишь как первом взглядом. Вот, мне, мне очень понравилось, я очень хотел бы с тобой этим дополнением поделиться к таблице для чистого, все чисто». То есть не в том смысле, что да, мы говорили, у меня это есть, я это вижу, ибо грех обнажает множество грехов. Да? То есть я так думаю, да. а, а эта мысль, она как будто бы добавляет, она говорит, ну как же. И ты просто не понимаешь непредзаданности жизни. Ты узнал поступок, потому что они в твоей жизни были, а ты думаешь, что все повторяется, да? что жизнь штампуется, как на конвейере. На конвере глупости тоже штампуются. Жизнь, жизнь на конвере не штампуется. Вот.
0: Я не знаю, насколько понятно я объяснила. Ну, знаешь, мне страшно говорить слово понятно, но, на, наверное, наверное так, приблизительно, давай так, чуть-чуть понятно, не, не чуть-чуть понятно. Ну, в общем, есть о чем подумать. А, и смотри тогда, что получается. А я тогда, если мы просто вернемся к этой теме, которая, вокруг которой мы так или иначе кружимся, а, тогда невозможно никакие границы нарушить. Да? У нас вообще тогда исчезают все границы. То есть, если мы говорим о том, о чем ты сейчас говорила, если я все вижу а, вновь, заново, да? если я все вижу заново сейчас, то э, я никаких границ вообще не могу нарушить, у меня их нет. Потому что 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 тогда такое границы в этом смысле? Это мои знания о том, как должно быть, или знания о причинах являются границами. Но если э, причин нет, нет и, и границ. У меня есть ограничения, смотри. То есть мы говорим о том, что У меня, я смотрю вновь, и единственное, что меня может ограничить, это некое предыдущее знание, или знание, как должно быть, или знание, как должно быть, да, или или то, что ты назвала причинами. И если этого нет, то границ нет. То есть если я смотрю заново, никаких границ не существует. И вот тогда смотри, что получается. Тогда мы вообще можем говорить о том, что это и есть например,
1: Ну а... вот то, что Саша назвала. Раз-
0: Разверзка к тому, что да, мышление безгранично.
1: Ну вот Саша пишет неуязвимость мышления. Вот я, забе- я да. тебе задаю токсичные вопросы, угу. а ты не можешь узнать в них токсичных вопросов. Ты ты не вопрос узнаешь, ты пытаешься понять первовзглядом, что сейчас между нами происходит, какие отношения между нами установлены. Уже установлены эти отношения. Они уже такие, какие они есть. Пытаешься понять, что со мной происходит, что с тобой, что с нами происходит. И ты, ты в начале нашего разговора, ты такую а, фразу, слово ты такое сказал, расширится. Расшириться, что и так может быть тоже. Мы никак не можем. Но ну что значит так? И такая форма отношений, такая форма заботы, любви, страха. Я же ведь могу тебе из страха токсичный вопрос задавать. Ну что, ты Маш, замуж так и не вышло То есть это же всего лишь форма выражения того, что со мной происходит и с
0: нами происходит.
1: И такая форма страха тоже имеет место быть в мире. Какие ты границы от этого установишь?
0: смотри, смотри, такая форма любви. Уродлива, но форма любви... И такая форма заботы, уродливая, но заботы, какая есть, но, но мы... Ну какая, а, этом... да какая, как, какая есть, других не имеем. Какая есть, да, как могу. Вот он, он может только так, как он может сейчас, вот он так может. Слушай, а еще, ты знаешь, Маш, мне вот в прошлом году
1: как-то еще одна идея пришлась очень по вкусу, и мне кажется, она вот к теме границ. И я только сейчас ее вспомнила. Несколько людей задавали какие-то такие странные вопросы, заставляющие меня думать. Типа, Саша, а тебе не обидно вот? И там, что? Ну какие-то что кто-то куда-то ходит, что-то говорит или не говорит или что кто-то что-то там не сделал, или сделал. И вот эти вопросы, тебе не обидно, тебе не обидно, они у меня сподвигли на такой ответ. Я его не придумала, я его прочитала в книге. Я его подсмотрела. Ну что ж, больше, чем у меня есть, у меня не забрать. Больше, чем я могу сделать, я не сделаю знаешь вот Это к вопросу границ. Больше, чем у меня есть, у меня не забрать. вот Если попробовать этой мыслеформой, вот в эту мыслеформу, форму в эту, помещать все свои недомыслия Маша задала мне токсичные вопросы. Маша, значит, сожрала у меня всю еду в холодильнике, распахнула все шкафы. Значит, а, о, как там еще говорят, что там не знаю. нарушила мои принципы без моего желания. Но больше, чем у меня есть, у меня не заберут. А как мне... Только послушай, как мне уже забрать больше, чем у меня есть? Как я могу сделать больше, чем я могу? Я сделаю ровно столько, сколько смогу. Вот мне кажется, эта мысль она более корректна к разговору о границах, чем вот эти слова про границы, установки, умение говорить нет, значит, что там отказывать, заявлять открыто о своих желаниях. Или закрыто там заявлять, уметь сказать о своих желаниях. То есть уметь я, сказать я о своих желаниях, это сейчас... следствие понимания тобой того, что ты знаешь свои желания. Понимаешь? Слушай, у нас желание знать. Сначала их нужно узнать. А если ты их узнал, то, простите, тебе же можно их не говорить, да ты же их знаешь. Ты уже ни, ни с кем, ни в какую ситуацию не попадешь, ты знаешь. Если ты знаешь, что ты чего-то не хочешь, ты туда и не пойдешь, ты там и не окажешься. И тебе не надо никому ничего будет говорить. Вот понимаешь, да, что я хочу сказать? Да, да, про- Проблема не в той плоскости. И, и, и возвращаясь к началу нашего с тобой разговора, я сейчас понимаю актуальность того, что я сказала, да, что проблема в том, что мы говорим о границах, еще дальше уходя от э, ну, корня вопроса, что ли, корня той ситуации, в которой мы оказались, да, как бы еще дальше, 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 знаешь, как свои. Границы, а потом надо установить границы от тех, кто устанавливает границы, потому что так, так, так будут установлены сильно границы теми людьми, что начнет нарушать границы тех, кто токсичен. Ну, в общем, mm-hmm.
0: <с Fox> я в общем, надеюсь, что ты меня слышишь. Я тебя слышу, Саша, и я думаю, что мы, мне кажется, вышли на большую тему, о которой стоит говорить в следующий раз. Да и о которой наверное, и стоит говорить. Свобода. Да. Свобода? Это свобода? единственное о чем стоит говорить, да? Все как это заканчиваем, заканчиваем разговор о границах. Давайте говорить о том, что, о чем действительно стоит Ой. говорить.
1: Как говорится, свобода лучше, чем не свобода. Не знаю, давай давай попробуем, я не знаю. Если вообще, если кого-нибудь интересно про свободу, напишите, что интересно. Или, может быть, вопросы какие-то накидайте, потому что такая тема вязкая, знаете, тут можно впасть, во-первых, можно впасть в такое философское, какую-то разглагольственную демагогию, можно впасть просто в повторение цитат. Можно ошибиться и размышлять о свободе, да, вот, в общепринятых сегодня культурных, скажем так, современных терминах, что такое свобода, демократия, равенство, да. Вот, и знаешь, мне, и... кажется,
0: знаешь, куда... угу. мне кажется, знаешь, что, Саша, мы можем а, а, подумать о свободе, как, о том, куда нас это ведет, да? куда нас ведет свобода. То есть для того, чтобы наш разговор не, ука... не укатился в философский какой-то такой разглагольствование, как ты говоришь, мы можем подумать о том, а зачем свобода?
1: Ну, давай. Давай, давай попробуем о свободе поговорить, да. потому что, знаешь... Нет, давай просто попробуем, и если кому-то из вас тоже интересно, хотя бы нам накиньте нам две-три мысли, фразы, цитаты. Потому что тема очень большая, но очень вязкая. Да? То есть опять понимание свободы в какой области. И вот ты говоришь, Маша, зачем? А, а ты же понимаешь, что мы упрёмся, мы должны тогда сказать о любой зачем. А Бог зачем? Это же все из одной категории феноменов. Вот. Свобода за тем, чтобы идти своей дорогой, а не чужой. Что такое своя Поговорим. дорога? А что такое чужая дорога? Поговорим. Поговорим. Поговорим в следующий вторник. Потому что переворачивание. Потому что переворачивание произойдет. Ты знаешь, как... Мы сейчас о о выборе стали с Димой разговаривать, про тему выбор. Понимаешь, вот когда люди идти своей дорогой, а не чужой, да, и кажется, вот здесь уже появляется такая дихотомия. Но настоящий выбор, это когда ты просто не можешь по-другому. Ты не можешь по-другому, ты идешь только своей дорогой. И, И вот это и есть выбор. То есть... Это я читаю сообщения, Да-да-да, вот,
0: я, я поняла, я их тоже читаю. Да.
1: Понимаешь, мы про выбор да. говорим, да, в области видимого, вот если я себя глазами что-то вижу, или в области чувствуемого, что я чувствую, значит, своей дорогой, Но мы опять возвращаемся
0: дорогой. к тому, что мы говорим да. о предметном мире.
1: То есть мы опять о да. предметном мире. Да-да-да, а... Да, да. Понимаешь, выбор ⁇ это там, где у тебя нет выбора. Опять же, философия это называется необходимость себя не обойти. Не обойти себя, я могу только так. Стою на том и не могу иначе. И уметь так подумать, вот, быть способным так подумать, подумать так, это единственный выбор, который в нашей жизни совершается. То есть тут не про дороги, тут выбор либо своего внутреннего слова. Ну, либо просить там все остальное. Вот. Ну, В общем, можем поговорить про про выбор. И вот Саш пишет про призвание. Я, кстати, мне тоже, знаешь, тема призвания чем нравится? У меня есть одна одна фраза, может, мы с тобой раскрутим потом в будущем. Что призвание – это не то, что ты делаешь, а то, что ты чувствуешь во время делания. Те чувства. Вот если у тебя есть уникальные чувства во время делания какого-то дела, вот там лежит твое призвание. Но дальше, в общем, если мы поговорим с вами, то будет классно. Слушай, а может быть мы там какой-нибудь, не знаю, ну, Zoom там, чтобы
0: побольше людей, чтобы говорили, кто-нибудь что-нибудь тоже
1: спорить будем
0: знаешь, я думаю, со временем мы с тобой сейчас потихонечку-потихонечку начнем разговаривать, а люди к нам присоединят. Саша, ведь придут те, кому надо. Что мы создаем какие-то искусственные условия? И вопросы зададут те, кому надо их задать. Не получится по-другому. Вот. Давай просто разговаривать каждый вторник, и там так пойдет.
1: Ладно.
0: Давай. Ну у нас... По-моему, эфир закончился несколько минут назад. Не знаю, почему нас до сих пор не отключили. Слушай, я тебе хочу сказать спасибо за сегодняшний разговор. Он у нас, на мой взгляд, знаешь, если бы я готовилась к разговору, я бы сказала, какой-то он путанный получился, какой-то он такой вот в разные Что стороны он? нас кидала. Не-не-не, <свес> я не об этом говорю. Я, знаешь, ну, вот ты спрашивала про уникальные чувства, да? Ты говорила, что призвание – это какие-то уникальные чувства. Вот у меня сегодня несколько раз в момент эфира было такое чувство, что я не на эфире. Вот.
1: Спасибо. <свес> Маш, хорошо, мне тоже... Хорошо, хорошо. Разгоняемся. Разгоняешься, и потом... Остаток дня, в общем, уже в свете мысли. Спасибо. Саша, спасибо. И второй, Саша, тоже спасибо. И Лера, вот я видела, кто писали. И еще один вопрос был про женщину. Я что-то его так и не до поняла до конца. Сейчас он раз- развернут Я попросила.
0: А пришлите, а, вот. нам, их, пришлите нам вопросы в, в чат или под эфиром. Мы посмотрим на них и ответим. Если женщина,
1: это... женщина. Я, да, я бы, этого. я. Вот я вижу вопрос, женщина-женщина и мужчина остается мужчиной в отношениях. Свобода это человек. Но зачастую отношения начинают страдать от природной составляющей человека. Здесь очень много концепций. Женщина-женщина, мужчина-мужчина в отношениях. То есть, да, это, это одна часть вопроса. Тут надо разобраться, что мы всегда называем... Вот, знаете, как? Называние – это название отношений. Знаете, как сначала Адам увидел в райском саду птицы, зверей, а потом дал имена. А у нас сейчас наоборот. Сначала мы даем имена, а потом увидим какие-то конкретные вещи. Я бы сказала так,
0: Саша, не мы даем имена, а нам дают имена, которые мы потом даем. Ну, да, да.
1: То есть это традиционная система обучения. И поэтому, вот первое, да, я не уверена, что мужчина и женщина остаются всегда мужчинами и женщинами в отношениях. То есть как раз-таки отношения и проявляют мужчину и женщину. То есть я совершенно точно в отношениях с кем-то женщина, в отношениях с кем-то я ребенок, в отношениях с кем-то я мать, клиент, в отношениях с кем-то я знаю, муравей, кот. <связано> то есть надо посмотреть на функцию внутри отношений. Вот. И, ну, тут дальше есть концепция про свободу, да, и, и то, что отношения часто страдают от природной составляющей человека. Влияет ли наша природа на взаимоотношения? Влияет и большой вопрос, страдает ли... То есть, а страд... действительно ли страдает ли? Может, страдают они не от природной части, а от неспособности подумать? Представляете, не было бы у меня природных каких-то проявлений во взаимоотношениях с так называемыми мужчинами? Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, мы говорим, страдают. Страдают у нас не от природных проявлений, а от неспособности понять свою принадлежность к природе, свою, свою природную часть понять, учитывать ее, да.
0: свою выкушенность, да, как мы вырезанность, как мы говорили в прошлый раз, да. мы же вырезаем себя да. из природы. Да.
1: Поэтому, в общем, спасибо и за этот вопрос, и спасибо. Кто там лайки ставит нам, спасибо.
0: Нам с тобой поставили лайки. Ладно. А Друзья, спасибо. Следующий корни. Вот. Все, пойдем. Попробуем начать. Да. Попробуем начать, а там с чего начнем. Попробуем начать со свободы. Начать. Давай прямо, свобода лучше, чем не свобода. Назов... Слушай, я, знаешь, я подумала это... о чем а я, представляешь, подумала, о чем? Что, смотри, мы хотим начать разговор о свободе, не, с, не свободы, в том смысле, что мы начнем разговор со свободы.
1: Не поняла, Маша.
0: Смотри, мы пытаемся поговорить о свободе и говорим, мы начнем с этого. То есть заранее вставляя а, себя в рамки. А. Возможно, в момент, когда мы встретимся, мы захотим поговорить о чем-то другом, а мы сразу себя заведомо загоняем вне свободы. Ну, у нас же есть Я свобода, бы. призвание, там, как, по,
1: по, от чего-нибудь, вот, что будем говорить о важных вопросах, о бытиемых вопросах. Вот, давай так. Давай, вот. Все, спасибо. Спасибо. Пока.